0: Odstart.ru представляет Медиапроект Первое слово РФ представляет
1: разговоры. Развлекательное шоу о компании Apple. Каждую неделю о самом важном и курьезном. Никакого занудства. Только живые аэроразговоры. 60-й выпуск разговоров в эфире, и я поздравляю всех от своего собственного лица с тем, что акции Apple 27 августа обновили свой исторический максимум.
2: Ну, замечательная новость, но самая главная новость – это то, что у микрофона в 60-й раз
3: мы, Влад Филатов, Сергей Полисов.
1: и в 10-й раз я, Чудилэнд.
3: <смех> да то, что правда, ой, значит у себя тоже такой небольшой юбилей сегодня Всем привет, спасибо, что пришли на онлайн эфир, спасибо всем, кто слушает в офлайне, И мы э, начинаем наш юбилейный выпуск
2: да, ну я, конечно же, по традиции скажу, что наши информационные партнеры не изменились. Это planetiphone.ru – один из самых лучших ресурсов о i-гаджетах. Там вы найдете все самые свежие новости, слухи, тенденции. Все о компании Apple и i-гаджетах, И, конечно же, первая социальная сеть в Рунете для настоящих яблочников – точками Заходим туда, ищем себе подобных, общаемся. Ну, вы знаете, что делать. И... Такое маленькое лирическое отступление Стартовал прием заявок на Премию «Золотой подкаст-2012» Если вы подкастер, не упустите свой шанс И номинируйте свой подкаст туда
3: немедленно goldpodcast.ru Напомним, что в этом году участвуют Не только аудиоподкасты, но и видеопроект То есть, если вы можете назвать себя Аудио- или видеоблогером Милости просим, подавайте заявку Рекламируйте нашу премию И ваши слушатели и зрители Посмотрят на вас, проголосуют на вас вас, извиняюсь, в на порядке Ну, естественно, сама
2: премия пройдет в день старта Российской недели интернета 2012 17, 17
3: октября 2012 года Ну что, э, так Сложилось, мы, честно говоря, сами не предполагали Что так получится, но в честь э, Нашего 60-го выпуска Компания Parallels Объявила все подробности своего нового Продукта Parallels Desktop 8 4Mac 8 Ну, конечно, я шучу, это просто совпало так, что Сегодня 60-й выпуск и их анонс состоялся, но именно э, в нашем подкасте э, директор по маркетингу и альянсам в России, СНГ, Ближнем Востоке и Африке Константин Анисимов сейчас все нам подробно расскажет, что же они представят и поступят, что же поступит в продажу 4 сентября. Да. Здравствуйте, Константин, вам здравствуйте.
2: слово.
0: Ребята, здравствуйте, спасибо, что э, дали возможность выступить. И расскажу очень кратко о Parallels Desktop 8, что нового увидят наши пользователи. Я бы разделил новый функционал на три таких больших блока. Первый блок для нас традиционный, как вы знаете, что Parallels очень много работает над производительностью, над самыми высокими показателями в этой области и в принципе Всегда по всем практически тестам мы выигрываем с точки зрения производительности других операционных систем на маке. Вот. И здесь мы, естественно, держим марку. Скорость работы в новом параллелс достопе она еще больше увеличена. В основном это касается операций ввода-вывода примерно на 30%. Увеличена скорость, быстродействие. Также улучшено быстродействие и графических систем. Вот. И э, с точки зрения э, старта, при остановке возобновления э, виртуальной машины и операционных систем в ней, тоже все работает уже как нативно на Маке, то есть Windows вы также точно закрываете крышкой и забываете, как, как это вы при, э, привыкли делать под Маком. Второй блок, достаточно серьезный, в котором очень-очень много э, как бы изменений – это новое железо. То есть, Apple, слава богу, не стоит на месте постоянно нас радует всякими новинками. Вот невидимая часть этого, наверное, я бы назвал, это новая платформа Intel Life Bridge, на которую Apple переходит. Но это для наших пользователей, наверное, мало что говорит с точки зрения там, именно нашей работы. Что визуально можно посмотреть и порадоваться, можно сказать, за нас, наверное. Да? То, что мы сделали для Retina, то есть для поддержки Retina. То есть как выглядит Windows, в частности, или другие операционные системы на Retina, Windows не выглядит нигде, да, то есть даже в Bootcamp. То есть этом, тем самым мы превзошли, собственно говоря, наконец-то нативный, нативный функционал, когда вы ставите, например, Windows на железо напрямую, да, в Bootcamp, то есть на Retina дисплее в виртуальной машине под параллелсом Windows выглядит гораздо лучше. То есть мы используем двойной размер Windows и таким образом все там функциональные кнопки, тексты, линейки, они выглядят на нормальную величину на Retina дисплее. И вы можете спокойно наслаждаться работать ваших там, например, Windows приложений. Да? То есть если говорить об Bootcamp, то там только полуторный размер достигается и это в общем выглядит достаточно, конечно грустно я бы сказал <сélve> вот так и третий третий раздел большой над которым тоже очень серьезно мы работаем это интеграция интеграция между операционными системами то есть мы стараемся делать некий такой конструктор чтобы пользователь мог сам построить себе интересную ему оболочку То есть огромное количество здесь тоже нововведений но очень простой пример, да, то есть вот сейчас реализована функция drag and drop, то есть вы можете из приложений, из одной операционной системы в другую таскать файлы, таскать тексты, то есть так, как вы это привыкли делать, собственно говоря, там, например, в Mac или Windows отдельно, да? то есть сейчас это поддерживается и между операционными системами. Но степень интеграции еще может показать, наверное, такая функция, как э, как dictation, когда вы на Маке, может быть, иногда пользуетесь, вместо того, чтобы печатать самим тексты, вы можете их надиктовывать. Да? Так вот, теперь эта маковская функция, она работает в Windows-программах. То есть, можете себе представить, что нам пришлось сделать для того, чтобы... Не можем. ...операционные системы вызывались по сути в другой операционной системе. Таким образом, ну, вы берете лучшее из того, что есть в разных операционных системах и конструируете нужную вам, интересную вам систему, с которой вам будет удобно работать. Вот, наверное, с точки зрения техники такие нововведения. Отдельно я бы, наверное, упомянул еще про Enterprise-версию. Идет, собственно говоря, тенденция очень широкая даже, даже у нас в России, да, то что маки, они появляются в обычных компаниях на рабочих столах. Да, то есть, э, и Вокруг, вокруг маков всегда какой-то Windows environment, то есть Windows окружение. Да? Так вот, чтобы как-то сдружиться с этим окружением и влиться в него, да, то есть здесь мы тоже придумаем специальный функционал, и у нас есть отдельная версия, которая будет очень серьезно развиваться. В дальнейшем Это вот Enterprise-версия нашего продукта Powerless Desktop
1: 8
3: А вот еще интересно мне показался Такой продукт, это, я так понимаю Дебют в этом году у него состоится Это Powerless Desktop 8, переходи на Mac Я так понял, это упрощение Жизни для всех свитчеров, которых Все больше и больше, да?
0: Да, но ну вот исторически мы же все-таки Отстаем немножко там Годика на три от, от американского рынка К сожалению, да и чаще всего наши люди все-таки покупают МАК свой первый MAC. Да, то есть не второй, не третий, как это чаще всего происходит уже за рубежом, где доля MAC достаточно высока, в Америке она больше 10% уже значительно. То есть у нас в России еще доля очень маленькая, и люди чаще всего покупают свой первый MAC. Так вот, чтобы облегчить, так сказать, переезд на совершенно незнакомые и железо, и программное обеспечение. с вот сделан, сделан такой продукт «Переходи на Mac». Он на самом деле не первый раз в этом году был выпущен, но в этом году он, конечно, очень серьезно улучшен. Там есть специальный кабель, которым вы можете соединить два компьютера, персональный компьютер с Windows, например, и Mac, вы соединяете, нажимаете кнопочку и все, что у вас было на Windows на Windows машине, оно переезжает в виртуальную машину на Mac и вы можете пользоваться теми же самыми программами теми же самыми вещами, к которым вы привыкли на своей машинке и потихонечку, потихонечку осваивать Mac все прелести, которые есть на нем уже да.
1: Это круто, я уже захотел, честное слово
2: Энстантин, ну еще такой вопрос к вам Расскажите, когда стартуют продажи И, собственно, сколько это будет части стоит Стоит, сейчас вот, например, я пользуюсь с Desktop 7 Мне очень интересно, сколько будет в денежном эквиваленте в России Стоит мне обновиться на Parallels Desktop
0: 8 Продажи стартуют 4 сентября, то есть в первую очередь это на нашем сайте можно сделать. Естественно, традиционно уже в офлайн пить, в первую очередь это в ресторане, это сеть, которая будет иметь пока что определенный эксклюзив недолгое время, Вот как сеть, которая сказать, больше всех наверное, поддерживает именно Mac, Apple продукты. Мы договорились с ними. Кстати, для тех, кто будет апгрейдиться на сайте, будет очень интересное предложение от а, компании. Вот. Так что, если вы будете переходить с 7 на 8 версию, такую, такое предложение от компании «Ресурс» получите. В итоге. Вот. А вот о ценах. Вот прямо рублевые цены я вам не, не подскажу. То есть, с точностью до рубля. Да? Но э, примерно обновление будет стоить около полутора тысяч рублей, ну так такие традиционные цены э, у нас и э, пол коробка или лицензия будет стоить около двух, двух с половиной тысячи рублей.
3: Понятно. Ну, в принципе, вполне ожидаемо. Я вот что, раз есть такая возможность пообщаться с вами напрямую, или да еще в прямом эфире, что мы, наши слушатели, не дай бог, не подумали, что это какая-то проплаченная реклама параллельсов. Нет-нет-нет. Дело в том, что в нашем последнем выпуске нашего другого подкаста AppleMoney появилась тоже новость о том, что вот стартует, значит, 4 сентября продажа нового диско. И некоторые слушатели пожаловались, так скажем, вот на такую проблемку. Они не удумевают, почему так быстро прекращается обновление предыдущих версий Парнос Десктопа. Вот как вы можете это прокомментировать? Они считают, что вы обрубаете все обновления сразу после того, как выпускаете практически сразу новую версию.
0: Нет, ну это не совсем правда. Обновления идут весь год. Это 100%. Последнее обновление для семерки, оно вот буквально вышло. Вот. Но э, здесь нужно понимать, что собственно говоря, мы поддерживаем э, две версии назад, то есть сейчас вот шестая и седьмая. Mm -hmm. будет да? вот. Остальные, естественно, уже поддерживать там, исторически не можем. Версий очень много. Каждый год э, мы релизимся практически с новой версией. Mm -hmm. вот. Поэтому поддержка осуществляется двух версий, ну, по сути, для э, двухлетней двухлетнего продукта. Вот выпускаются, безусловно, всегда патчи, связанные с безопасностью прежде всего. Но, естественно, новый функционал можно получить только в новом релизе. Но то, то, то же самое достаточно сложно, например, от Microsoft, чтобы они э, весь новый функционал включали в старые операционные системы. Которые
2: да. То есть нашим э, слушателям не стоит переживать о том, что э, поддержка, например, седьмой версии не прекратится с выходом восьмой Ну все, вы ответили на самый главный вопрос Ну и последний, чтобы вас не задерживать, э, Parallels Mobile Как-то обновиться в этом году? К сожалению, вот пресс-релиз, мне кажется, обошел все-таки эту сторону ваших продуктов И будут ли в нем какие-то изменения? Или это все-таки дело немного будущего?
0: Да, вы правы, это дело немного будущего. Вообще готовится отдельный новый целый большой продукт э, в этой области. Вот, так что ждите, информация будет пока что.
3: Ну что ж, э, работоспособности Парлос стоит только позавидовать. Мне хочется еще раз поблагодарить вас, Константин, что пришли к нам в эфир, что рассказали так интересно про свой новый продукт.
0: Да, спасибо вам. Огромное
1: спасибо.
3: Ну а нашим слушателям скажем, что мы, наверное, на этом попрощаемся с Константином, еще раз поблагодарим его. Да, он а, уже и... с нами
1: попрощался.
3: Да. И э, мы потом еще в чате, в скайпе, с ним отдельно попрощаемся. Ну а мы можем выдохнуть,
1: наконец-то. То есть все эти 15 минут мы сидели, не дышали. Понимаю, да. То как я все-таки, да, апецос никуда не денется.
3: Все-таки как ни крути,
1: а специально
3: да, и
2: поедем по новостям Я думаю, что по продукту от компании Barvels Мы сейчас ответили сразу на все вопросы Какие только могли возникнуть Во всяком случае, на данном этапе То, что доступно, оно в любом случае
3: Уже понятно Ну что, чудя, я, я, я так понял Тебе понравился вот эта фича Как для свитчеров, да? Мне так, тоже э, Так,
1: Слушай, как только куплю себе Mac Сразу туда установлю Parallels Не пожалею этих двух тысяч с половиной или сколько. Правильно
3: Правильно. Ну, в общем. Хорошо побеседовать
1: В общем, все хорошо, мы все да. хорошо молодцы. Они молодцы,
2: да мы, мы могли сомневаться, а теперь как бы сомнения все отпали Поэтому 4 сентября выстраиваемся в очередь То ли в онлайн-магазин, то ли в рестор Не очень понятно пока, куда именно Но кому как удобнее
3: Кстати, как э, такая уж пока предварительная информация Но мы все-таки надеемся, что компания Парнилс Продолжит оставаться э, партнером и спонсором нашей премии «Золотой подкаст» в этом году мы по этому поводу встретимся еще обязательно с ними в сентябре э -э совсем скоро уже, получается, и обсудим все подробности. Так что, вполне возможно, э у вас, как у потенциального победителя в одной из номинаций э премии «Золотой подказ-2012», есть возможность бесплатно получить новый Parless Desktop for Mac 8. Ну,
1: я ничего не хочу сказать относительно вот, э что-нибудь хорошего, плохого, но я как представлю себе людей, которые записывают видеокасты на э значит, машинах с Windows, и Parless Desktop Топы им, в общем-то, очень сильно нужен, да, я понимаю.
3: Да, еще один стимул, чтобы перейти,
2: наконец, не да,
1: Наверное.
2: И при этом, знаете, так беспроблемно перейти. А вот давайте мы теперь перейдем к новостям, потому что их достаточно много, и сегодня они будут посвящены в большинстве своем. Компании на... Apple.
0: Ты молодец,
3: конечно. Мы сделали 10 й выпуск таким необычным. Да, да. Поговорим о компании
2: Apple, да. действительно. Сейчас мы как бы говорили не пойми о чем, да, а теперь поговорим о компании Apple. Но нет, мы поговорим о новом iPhone и о каких-то слухах, тенденциях и так далее. То, что вот самое-самое ближайшее время мы наверняка увидим от Apple а уже... В релизах.
1: Можно я первую новость озвучу, с вашего позволения. Просто я лично, когда ее прочитал подумал, а почему она не попала в ай-бабульки лично для меня загадка. А первый абзац читаешь, уже все становится понятно. Apple предлагает свое решение для мобильных платежей. Новый патент, который получила Apple, носит название подтверждение платежей на основе движений. И здесь я уже задумываюсь, потому что моя больная фантазия откуда-то подни поднимается, знаете, из, из недр. Ну так вот, и описывает графический интерфейс для платежей с мобильного устройства. В документе есть также указание на то, что эта технология может стать основой для полномасштабной платежной системы. И далее. Графический интерфейс разработан для мультитаджестов и задействует различные сенсоры девайса, такие как акселерометр. То есть, грубо говоря, вы помахиваете рукой, и у вас сами собой деньги э, зачисляются или счисляются. Ну, короче Слушай, говоря... Случайно депал. помахал так айфоном. Да, да, и, и на, 100, на 100 долларов намахал. Ну, красота. Да.
3: Ну, вот мне... Я прямо сейчас процитирую обязательно. Значит, так называемые передвигаемые графические элементы используются для сигнализирования о намерении совершить покупку. Это отдельный привет автору новости. Итак, пользователь... Э, что так легко написано для восприятия. Пользователь может определить способ оплаты выбором нужной иконки... И ее перетаскиванием в позицию подтверждения для совершения покупки Если кто из вас еще не понял, а вполне допускает такой э, э, вариант развития событий э, То есть, э, я, честно говоря, сам особо не представляю, как это будет выглядеть Я патент видел Но вы, вы мне скажите, неужели это гораздо проще, чем существующие какие-то методы оплаты?
1: А ты знаешь, ну, конечно, судя ну... по тому, какие у нас дальше новости еще есть, это действительно таки будет проще
2: ну да В общем, смысл состоит в том, что Реально, вы, например, привязали аккаунт Свой Paypal К вот этой вот системе платежной да? Вы берете эту иконку и перетаскиваете Например, на большой кружок Внизу экрана, и прям берете, перетаскиваете И все, и проплата прошла Все, больше никаких вариантов быть не может Вот раз, так и все, и все, сразу оплатилось Я не знаю, вы взмахнули, или так, знаете Потрясите своим айфоном, чтобы подтвердить Это оплату Вариант
3: Наклонение
2: устройства еще рассматривается То есть вот наклонение как бы все, ну, в общем, ушло. знаете как, это такое футуристичное будущее. Вообще не очень понятно, конечно, что нужно сделать с айфоном, чтобы все-таки проплата прошла. У нас пусть будет... его
1: пол и сказать: зараза, плати! За Нет,
2: Понимаешь, нет, после... пойти оплатить а картой просто после этого. Ты
1: говоришь,
3: что нужно сделать с айфоном, чтобы <къем> зарплата ушла.
1: Купить iPhone. Да, действительно, чем мы мудрим. Мне вспоминается в связи со всем этим какой-то старый-старый мультфильм. Я не помню, то ли Симпсоны, значит, то ли что-то еще, то ли то ли Гриффинов. Я в детстве далеком, не помню, уже смотрел. И там был такой момент, когда аукцион шел, значит. Люди сидят, и вместо того, чтобы таблички поднимать, они каждый как-то по-своему сигнализируют о том, что они ставку делают. Кто-то там за ухо себя тянет, кто-то что-то чихает, кто-то еще. И вот там, значит, главный герой приходит на этот аукцион, ничего не собирается покупать. А там, значит, лот стоит 6 тысяч долларов, это же ужасная картина. И вот они, там кто-то там 100, кто-то 6100, кто-то 6200. Это главный герой стоит такой. Хы! Продано!
2: Это ты намек сейчас компании Apple, чтобы они интегрировали, Для того, чтобы совершить платеж, просто чихните.
3: Все очень просто. А еще предлагаю такой вариант. Напить любимый мелод.
2: А это, если с фальшивей,
3: это... то сумма увеличивается в два раза. <связывается> это, <связывается> мотиватор а вот, не
2: фальшиветь. Google в
3: прошлом году ввела функцию вот эту э, антиалкогольную, Это когда, чтобы отправить письмо, можно в настолько включить такую фичу, что если э, ты не, не решаешь простейшие какие-то математические примеры, по-моему, то письмо не отправится. И здесь также. А вдруг ты пришел? из клуба какого-нибудь точного пьяный и захотел вот купить что-то, какую-то хрень полнейшую, на ну, и Вот чтобы предотвратить эту ситуацию, надо, я не знаю, сказать пять э, раз ошибок, э, например, или еще, или напеть вот песню, как я сказал. Число вот, переломов языка
1: удобно. к утру возрастет, я чувствую.
3: Потом уже не поймешь, от чего ты болеешь, от синхрофазотрона или от того, что принял. Ну, в общем, интересные штуки. Или от того, что все-таки платеж ушел. Как бы, и система не особо
2: сработала, и ты будешь делать Неужели я это смог? Да, да, ты это смог пять раз. Ну, знаете, не, ну, как бы не будет не жалко, например, потратить там тысячу долларов, чтобы ты по пьяни сказал 5 да, раз какое-то очень сложное слово. Ну, все окей. Ну, в общем-то, я думаю, что Apple еще покажет себя в этом плане. У нее есть все варианты к развитию. Вообще, о платежах как таковых системах мы поговорим о бабульках на лавочке. Они будут достаточно интересны. Там своя тема для этого. Поэтому эта тема туда
3: не попала. А вот следующая тема, туда тоже не попала, но попала в общий список тем, и мне она уж очень понравилась. Ну давай. Это э, э, штука, касающаяся возможности в дальнейшем... Э, поддержки передачи файлов через AirPlay. Итак, также Telegraph сообщает, что Apple готовит такие обновления технологии передачи звука и изображения AirPlay. Обновленная система позволит транслировать медиафайлы напрямую с iPhone или iPad на ресивер или э, стереосистему без сети Wi-Fi. То есть i-устройство будет создавать свою такую собственную некую сеть для трансляции аудио и видео. Волны будут такие электромагнитные туда-сюда. Для этого будет требоваться только iPhone, iPad и колонки, например. Также Телеграф считает, что AirPlay Direct будет представлен уже 12 сентября, как раз тогда, когда ожидается, в случае будут представлен новый iPhone и официально представлено iOS 6.
2: Я чувствую, новый iPhone будет так эксклюзивно обладать этой фичей, да? А что? Я...
3: Или, например, он и какой-то другой девайс, который, ну, например, возможно, IP3, да? да, могут быть там представить. То есть, Чудево, ты как техник. Ты как человек с э, исключительно техническим складом ума, расскажи, как же это iPhone может создавать вот такое поле вокруг себя? Ты
2: какую? не поле, он создает wi сеть обычно. Ну, да.
1: он, это будет та же самая wi сеть, но только она так. будет называться AirPlay, если я все правильно понимаю. То есть это то же ну, самое, да. когда вы покупаете радиоклавиатуру, которая работает только с одним переходником. Если вы его теряете, то можете подарить своему коту свою клавиатуру. Вот Тут же
3: написано, что без сети Wi-Fi нет,
1: а, это не совсем wi верно это имеется в виду, если вам не вам не нужен, будет покупать еще дополнительные роутер. Но, с другой стороны, я не понимаю вообще, если у вас нет роутера, то у вас не будет и техники Apple, потому что это, знаете, как у человека сначала появляется Wi-Fi, а потом у него уже появляется все остальное. Это как уже в России просто такая схема работает. Вот если бы у меня не было Wi-Fi, то я бы, наверное, не, недалеко бы ушел, честное слово. Я привык уже к тому, что у меня есть Wi-Fi. А если у меня еще появится еще всякое дребедень от Apple и придется еще AirPlay покупать, это будет уже два Wi-Fi. И это, на мой взгляд, совершенный дебилизм. Просто как? со стороны компании Apple. Ведущая разговор нет, что за дребедень? Apple не делает дребедень, запомни. Она делает очень высокотехнологичную, красивую и очень а, притягательную дребедень. Хорошо, я запомнил.
2: Так. Вообще, по идее, все будет очень просто. Это действительно так поднимется точка доступа Wi-Fi на конкретном IOS-устройстве. И это будет интересно, скорее всего, когда вы будете вне дома. Например, вы возьмете, ну не так. Вот, например, школа, да, есть. Или в университете. А, да, будет стоять плазменная панель или презентацию вы где-то проводите, например. Стоит Apple TV, и у вас есть, например, iPad с этой самой презентацией. И вам не нужно будет поднимать Wi-Fi сеть для того, чтобы соединить Apple TV и, например, iPad. Без... То есть, ничего не нужно будет. Нужно будет только сам iPad, Apple TV. Они между собой там переконектится и будут работать приспокойненько
3: нормальненько, без всяких вообще заморочек. То есть, грубо говоря, одно i-устройство будет Wi-Fi, ну, так скажем, источником сигнала, а другой ну, это прием. раз Да, это будут iDevice,
2: это, скорее всего, будет Mac, то есть эта фича наверняка же появится,
3: да, на Mac. Она, да
2: нет, не в 10.8 в 10.8 же такое появилось, теперь вроде как должно. И параллельно с этим, да, это все будет как бы без сторонней помощи. Вот именно на выезде такой вариант, когда не нужно использовать какую-то локальную сеть, например, домашнюю. Не знаю, дома, как правильно сказал Чуди, это нафиг, скорее всего, никому не пригодится, потому что по-любому есть Wi-Fi, но это как бы уже само собой разумеется, имеющиеся, и параллельно с этим, вот если где-то выйдете, вот, будет у вас такой вариант.
3: Как сейчас ходит шутка все ВКонтакте, иллюстрированная. Поставьте на моей могиле, когда я умру, бесплатный Wi-Fi. толпы приходить людей. Чтобы скучно не было, понимаешь, человек. Ну, вот что касается еще беспроводных технологий Сегодня есть еще одна новость
2: Да, и она, кстати, намного страшнее, чем Вот сейчас мы обсуждали, в общем-то, все вместе взятое NFC в новом iPhone все же не будет На днях, да, было опубликовано изображение Некого чипа, который располагался на экране дисплея нового iPhone Многие аналитики предположили, что данный чип отвечает за поддержку технологии NFC. Ну, как заявляют специалисты из Enant Tech, подобное. Маловероятно из-за дизайна самого айфона. то есть задняя панель нового iPhone должна быть выполнена из металла, что делает нелогичным размещение на все чипа над ней. Вполне вероятно, что этот чип будет отвечать за абсолютно другой функционал. Сообщают специалисты с данного ресурса. Некоторые аналитики предполагают, что Apple все-таки не собирается использовать и на все чип в новом iPhone. Все-таки его сейчас он не сильно распространен и интегрировать его и тратиться на него не имеет большого. Вот смысла. это,
1: вот это, вот именно. Эта мысль очень хорошо характеризует то, что в компании сейчас управляет не Стив Джобс Знаете почему? Потому что это не его логика Обычно Стив Джобс говорил так У нас сейчас на рынке очень мало используются технологии NFC Поэтому мы выпускаем новый iPhone с технологией NFC Через полгода все будут платить только через него
3: Абсолютно верно, я с тобой согласен на тысячу процентов Ииии, Кука надо гнать тогда за шею, как я понимаю
1: конечно, разумеется Я это говорил еще полгода назад, почему-то до сих пор не выгнали Они нас не слушают! Открылась в...
3: <laughs> Таймя. В общем, я расстроен. Я все-таки ожидал, что именно, хотя еще не факт, да, все-таки доверять на тысячу процентов не стоит, хотя специалисты, они такие специалисты. Я думал, что с появлением все в новом айфоне все-таки это более развито станет, а сейчас пока это очень медленно. Андроид фон, они ведь это ничего не развивать не умеют. Они... Не, не то, что не умеют. Да, их очень много. Андроид фоны
2: фактически сейчас запланили рынок. Однако, реально, правильно сказал чуди, технологии все, которые вот появились за долгое время, причем на Например, AirPlay тот же самый, да? Все начали его делать, аналоги, во всяком случае, его... I'm sorry. На, соответственно, телевизор Например, на акустическую систему Через Wi-Fi wi сети Значит, Делать именно после того, как появился AirPlay И Apple всегда была первопроходцем И NFC, конечно, бы развивался Благодаря, например, интеграции его в iPhone Новый И его бы покупали в 50% случаев Ради попробовать вот эту вот фичу Чтобы отказаться, например, от 5 Пяти карт банковских с собой Когда можно было бы их привязать тот же кошелек на айфоне и спокойно платить просто в магазине. Да что говорить, даже у нас в Москве, если я не ошибаюсь, в ГУМе сейчас есть возможность через Google Wallet платить
3: через NFC. Блин, а мне все не терпится испытать эту систему с оплатой в метро. Вот прям вот, прям вот.
2: Ну, у нас, к сожалению, система оплаты в метро не действует пока еще. Но я думаю ну, понимаю, в ближайшее время все-таки наверняка это будет, да, запускаться, может тестовый эквивалент. Во всяком случае, в Китае, например, это является нормой. Я помню... Около года назад еще Евгений Козлов, известный твиттерянин, мегазвезда, огненная звезда Твиттера, как он сам себя называет. Легенда Твиттера. Да, но этом параллельно большой привет. Но самое-то главное, что он еще около года назад, приехав из Китая, сказал, что да, ребята, вот эту фичу используют там сейчас и на NFC очень
3: активно, даже элементарно в метро оплатывают за билет. Apple, или, вернее, Тим Кук, тебе уже даже Женя Козлов сказал. Кто тебе еще должен сказать? Тим Кук.
2: Злов Says you NFC is a, a stat on iPhone 6 generation Шестой, да? Шестой, да? Это,
1: это, это шестое будет поколение уже? Да, Я это... уже запутался в этих поколениях Да, все-таки шестое Ой, Ну что, мы, мы iPhone 5 поступит в продажу 21 сентября А то мы откроем эту страшную тайну? Вриятость я, я вот тоже думаю, что зря, наверное. Но поскольку в AT&T равно как и в Verizon отпуска с 21 сентября по 30 сентября отменены, вообще это, конечно, забавно. Они а, фактически объявляют всем заранее, что будет iPhone таким вот образом. То есть Apple может уже не, не рассылать свои вот эти вот uh, We have uh, one thing to show you, что, как они обычно это делают. То есть у нас есть кое-что вам показать, да и все. И все сразу бегут, бегут, бегут. Это ну, все. Там отпуска отменены, значит, можно подтягиваться уже с палаточкой на знаменитую, эту, как она, пятое авеню, что ли, называется, улица, там, где там стеклянный куб-стоит, и ждать, когда двери откроются.
2: Ну, вообще, презентация сама ожидается 12 числа. 12 сентября нам должны показать, как бы, сам гаджет и чисто теоретически возможно появится iPad mini. Но мы об этом говорили в двух словах, можно сказать. Есть еще новость о том, что первые фотографии материнской платы нового iPhone с Apple A6. То есть, A6, тот самый, если говорить по-русски, процессор, возможно, стартует именно в новом поколении iPhone. Об этом свидетельствуют фотографии, которые я подчеркиваю, эксклюзивно впервые в мире появились на planetiphone.ru. Так что обязательно туда заходим. Но они не зря наши партнеры. No, да, да, да. Они действительно времени. показали чип. То есть перед нами сейчас есть фотография с этим чипом. И до этого мы все считали, что там будет какая-то
3: вариация A5X там, или A5XYZ. Да, так A5X, Также на этой фотографии виден и а, уменьшенный док. Разъем для коннектора. В общем, о том, что разъем будет маленький, уже, конечно, никто не сомневается. Ну, а по самому процессору какие прогнозы? Друзья, это же
2: получается, что чисто теоретически в ACX может появиться 4 ядра. То есть, это будет первый четырехъядерный гаджет, который появится от компании Apple. То есть, наши iPad 3 можно будет смело выкинуть. выкинуть. Ибо они по производительности сильно будут уступать маленькому, красивенькому, тоненькому iPhone.
3: Я уже выкинул. А ты, чуди, готов выкинуть все, что у тебя есть Только из-за того, что появится первый 4 iPhone?
1: Нет, <св> не готов <св> Я, собственно говоря, мне особо и выкидывать-то нечего Кроме моего нетбука, моего ай айфона и моего iPod. <св> да, вот Но это все это я приберегу ровно до тех пор, пока у меня вблизи моего моей досягаемости Не появится iPad Mini за 6000 рублей И я его приобрету с удовольствием С этим вашим маленьким процессором и пусть он мне обеспечивает весь мой дом Фактически всем, чем мне необходимо Я буду очень дико счастлив
2: аналитики прогнозируют, что ценник на iPad mini составит не 199 долларов, как это предполагалось ранее, а 299 долларов. То есть три сотни долларов придется отдать за маленькую бюджетную версию iPad'а. И причем это только на территории США, то есть российский ценник будет в районе 12 тысяч рублей. Что, в общем-то, приблизительно на 5 тысяч, я так понимаю, меньше, но опять-таки так сильно-сильно приблизительно, чем, например, iPad в интернет-магазинах Москвы. Третий, конечно. Третий, конечно, а второй...
3: Точно так же стоит.
2: Ну, в общем, да. То есть ну, э, э, ценовать политика здесь пока вот такая вот. Я сужу это чисто потому, что, например, 200 долларовый Google и Nexus 7 в России продается сейчас в среднем за те же самые 12 тысяч рублей. Да, можно очень сильно постараться найти
3: его за 10 тысяч, но это большая редкость. Ну что, э, на этом тема именно про пятый iPhone у нас, наверное, все-таки заканчивается, и стоит упомянуть о том, что согласно слухам, опять же, последним новый MacBook, MacBook Retina 13-дюймовый уже находится в производстве. Прошка, конечно. Итак, CNET сообщил, что 13-дюймовые дисплеи с разрешением 2560 на 1600 для этого ноутбука уже производится. Эту информацию ресурсу сообщил аналитик NPD Display Search Ричард Шим. На улице так дождик с ветром разбушевались Что у нас уже двери худуном. Их поставщиками поступает Samsung LG LG и Sharp. Аналитика отмечает, что доступный запас MacBook Pro Retina 13 дюймов на старте продаж будет гораздо больше, нежели был у 15-дюймового модели, выпущенной в июне. Это обусловлено, конечно же, популярностью и ценовой доступностью этой младшей модели, которая явно будет дешевле, чем 15-дюймовый собрат. По слухам, запуск этого ноутбука планируется уже на октябрь, что вполне вероятно, но все же, по моим ощущениям, пока рановато.
1: Запуск <с> — это запуск в производство, или запуск в продаже. Прода. Продажи, продажи.
2: Конечно, маркетинг будет Развернут на рождественские праздники Может, Чисто теоретически,
3: теоретически
2: ну, смотри, ну, Разница какая? В ноябре, в октябре в, Например, его представить 23 октября Тебе что, хуже от этого, что ли, будет? Нет, Нет. соответственно не да, Соответственно, эта штука Как бы будет рассчитана все-таки В первую очередь на рождественские праздники да. То есть на черную пятницу На само как таковое Рождество И будет продаваться во всех Самых-самых популярных магазинах э, Соединенных Штатов и вообще по всему мир, например, там на Амазоне, которая существует не только в штатах. И, конечно же, все будут бежать и покупать 13-дюймов. Это действительно несколько более доступно, нежели 15-дюймовая версия, даже бюджетная. Она сейчас находится в таком легком подъеме по цене и навряд ли кто-то уж прям так сходу и решится к приобретению всего
3: гаджета. не скажи, дорогой соведущий, я обращаюсь сейчас к Владу, Почему же ты не добавил э, в список новостей эту взбудоражившую общественность и рассказанную по всем телеканалам в мире новость о грузовиках с монетами? Ну как мы можем не рассказать об этом? Ну хотя бы парень слов Лов вперед! Нет, ну давай ты.
1: И... Хотя бы для интереса, потому что я понятия не имею ни о чем. Да, я не один такой дремучий. Заикнулся, заикнулся, тот и виноват, ладно,
3: давай. Надо было мне заранее, конечно, я вот просто сейчас вспомнил, но как об этом не сказать? В общем, Samsung-то, конечно же, эм, проиграл и плута. И вынужден выплатить сколько же миллиардов, милли, миллионов, и, в общем, 30 грузовиков мелочью.
1: А почему сум... грузовиков
2: и почему мелочью, я не пойму. Да, показать да, Apple, насколько она мелочная
1: да, да, в да, своих да,
2: да. притязаниях, в судебных разбирательствах и всем подобном. Вот
3: хотели бы 30 миллионов, а получить?
1: Ну, я думаю, что они такие получат и, и с удовольствием пойдут и обменяют эту мелочь по всем супермаркетам и, и скажут «Все, вот так вот накосите, выкусите». В чем проблема-то?
2: Тимуху. Да, да мне кажется, выпал столько денег, что они просто вот так вот щелкнут рукой и скажут как бы банку «Примите». И они
3: просто примут на счет любую
2: мелочь
3: Страны Samsung, это мелочь делать... А не а синуа. У Apple столько денег, что они им как будто эти вот 30 миллионов, наверное, по-моему, 30 миллионов. Э, если, ну, вряд ли миллиардов, слишком много. Э, это значит э, не деньги для них. Они арендуют вертолеты, если у них собственных нет, и будут рассыпать, как дождь.
1: Пора. Да. И <связано> Паша <связано> Дуров может просто, что называется, пойти и покурить со своими 5 банкнотами, которые он из офиса <связано> рассыпал.
3: Я думаю, это такой лучший перформанс 2012 года. А я уж напугался. и Думал,
2: ты про новость вот про эту решил сказать, что Samsung Galaxy Note 2 представлена официально. еще один монстрозный на 5,5 половиной. А, нет,
3: нет. Это, кстати, в разгаре IMF 2012 в Берлине идет. Если кто следит, они уже в курсе. Я, нет, я просто решил немножко попиариться,
2: опять-таки. Давай, да, давай. Да, да. Обязательно приходим на канал m а, да, На YouTube. На YouTube, естественно. Там каждую неделю выходит новый выпуск МФорум VideoCast, который мы ведем, и в котором мы рассказываем о всех самых-самых-самых интересных новинках, и самое главное, мы не просто о них рассказываем, мы их еще и показываем. Так что вы можете зайти на YouTube, насладиться, можете подписаться в iTunes, зайдя на mforum.ru. В общем-то, мы только будем рады, ждем от вас лайк, подписок и комментариев. Ну, благо, народ пишет, да-да-да, вот -вот. народ пишет, народ комментирует, но если вас станет больше, нам только лучше. Ну что, ай, бабульки на лавочки? Да. да. Я как бы очень хотел, и самое главное это Заголовок. Подросток арестован в Нью-Джерси за кражу в Apple Store. Подросток из Нью-Джерси был арестован в минувшие выходные по обвинению в попытке совершения кражи пары наушников из Apple Store. Вот он да, на 5-й авеню на Манхэттене. Эрик Шайн, так зовут подростка Говорит, что он сканировал штрихот С помощью своего iPhone, Затем совершил покупку с помощью программы Pay, Но не смог покинуть магазин со своей покупкой На выходе тинейджер был остановлен Сотрудниками службы безопасности Магазина по подозрению в совершении кражи Затем сотрудники вызвали э, полицию Он говорит, что вытащил свой iPhone И тут увидел, что на экране горит Кнопка оплатить сейчас место оплачено И сказал сотрудникам, что не собирался воровать наушники, а находился в магазине В течение часа и по-прежнему готов оплатить их однако это объяснение не удовлетворило естественно сотрудников apple stormты так... зачем сотрудников именно apple Store. А, тогда, тогда apple Store, конечно Store. тогда эрик достал в качестве Пакет для упаковки покупок, который выдается Менеджерам на выходе. Дело в том, что Пакет вот этот самый, он именно выдается После того, как система EasyPay приняла Платеж. Я
3: напомню нашему уважаемым слушателям, что, что же это За система. В прошлом году она появилась я представил ее именно для своих магазинов Apple Store. Называется EasyPay Она позволяет посетителям Магазина совершать покупки самостоятельно Не взаимодействие С кассирами или продавцами в этом Заведении. Это, конечно же, сделано в первую очередь Для того, чтобы разгрузить сотрудников но, как оказалось, любая система не идеальна, и бывают глюки
1: даже у Apple, таких Ну что, систем. вы
2: видите, что он действительно оплатил, или это была попытка украсть две, двое наушников? Так, и
1: здесь же русским языком написано, хотя вообще-то это дело происходило в Америке, но тем не менее, что он вытащил пакет, который выдается уже после оплаты. Ну а раз ему этот пакет был выдан, значит он оплатил. Он же не притащил же он с собой этот пакет откуда-то специально для того, чтобы разыграть всю эту комедию. Он же не глупый человек, я так думаю.
3: Я бы не удивился, конечно, что он специально этот пакет притащил заранее день замыскрывал. Я понимаю,
1: что ты бы не удивился, но ты живешь в Америке, а он. Э, ты живешь в России, а он в Америке, понимаешь, разница менталитетов.
3: Почувствовать себя настоящим человеком на секундочку
1: буквально.
3: В реальности, как всегда, это, конечно же, любая новость, связанная с Apple. Где есть в заголовке Apple? Store ли это макбук это, iPad, Сколько бы наушников не было украдено, пусть это будет ниточка какая-нибудь, шнурочек какой-нибудь, который продается в Apple Store. Это всегда будет ну, гораздо интереснее, чем если бы он пришел в магазин ну, не знаю, Эльдорадо на Савиловском или если где он там в Москве располагается и, э, и украл бы оттуда двое наушников, я думаю, мы бы не стали об этом в подкасте говорить. Но самое это главное, это возвращать нас к первой новости о платежах. То есть вы представляете,
2: если эта система, которая фактически, ну, самая-самая простейшая, основанная на штрих глючит, то как будет их новая Начнется. патентованная технология. То есть вы придете, вы заходите, оплатить, деньги с вас пишутся, а покупка-то не пройдет. И в итоге получится так, что вы и не туды, и не сюды. И как бы перед Сотрудниками магазина неудобно И, в общем-то,
3: вы покупку не получили Это в тему буквально вот вчера Прочитал в блоге одного Пендингского блогера в блоге Пенинского блогера Ну ладно э, Он значит, рассказывает про систему э, Онлайн-банкинга Самого крупного банка в России Специально не будет называть название Чтобы заклевету потом, не дай бог, не посадили э, Значит, э, Как это все интересно работает Говорит, Просыпаюсь утро от того, что звеняют смс -ки. Мол, с вашей карты уходят деньги уходит, и уходит. И Я, естественно, вижу, что карта лежит в сумке Которая находится прямо передо мной и, То есть они не могут уходить И начинаю э, ну, предпринимать какие-то шаги Сразу же блокирую ее Говорит он И э, пытаюсь э, ну, как-то там до банка достучаться Пока до банка достучаться не получилось Просто лежит она заблокирована И тут я говорит, вспомнил, что мне завтра Предстоит ремонтировать машину Думаю, давай-ка я сейчас прям с карты и оплачу Завтрашний ремонт э, Предварительно Пытаюсь никак, карта заблокирована. Ну, думаю, ну, значит, надо разблокировать. А вот и фиг, приходите в офис, говорят ему по телефону, и в течение там скольких-то дней. Возможно, это говорит: ну, тогда почему же произошла такая ситуация? Кто-то там списывал. Оказалось, что это сам этот банк, у него какой-то глюк. Они с утра начали эти деньги списывать по ошибке. Он заблокировал. А теперь, что разблокировать? случилось именно по их вине, ему предстоит несколько дней разбираться с службой банка.
1: Ну, надо было oh. просто прийти и как следует накричать на того, за кто за все за это ответственен, потому что личный контакт, он всегда более действенен, чем а, не самый личный. И тут могу принять, привести свой пример, но ну, правда я в, момент, в данном случае слегка проигравший человек, вот у меня тоже есть банковская карта, и буквально полмесяца назад мне пришла смс о том, что у меня подключена услуга а, смс уведомлений, хотя она в принципе была подключена с самого начала, а, и мне никаких уведомлений по по этому поводу не приходила и никаких денег не списывалось. и вдруг сижу я никого не трогаю работаю и мне приходит еще одна смс на мой горячий любимый айфон о том что у меня значит списано долг по карте составляет 600 с лишним рублей я э, слегка обрадовался в прямом смысле слова, понимаете, о чем я говорю Звоню им, значит, на прямую линию и спрашиваю, девушка, в чем дело и почему так произошло Говорит, все все правильно, у вас списана была за э, услугу СМС-информирования То есть надо понимать, что у них есть, получается, две услуги у связного Вот у меня связной банк, карточка И у них есть, значит, 600 рублей в год ты платишь за то, что тебе тупо эту карту предоставляют, ее как значит, плацдарм для твоих денег и еще 600 рублей из тебя списывают за смс-информирование Вот таким образом я теперь им оказался совершенно ни за что Еще и 600 рублей должен Честно, с этим поделать не получилось Потому что все, это законно А то, что я фактически не отключил вовремя Это никого не касается Вот так Будьте
3: бдительны, уважаемые слушатели. Российские
1: товар.
2: банки это страшно сейчас такое рассказали, что выпуск когда-то
3: когда серьезную ноту принял, и уже все остальное как бы померкло, да, мягко да. говоря. А ведь все о чем? Что э, главная внимательность, и если эти системы появятся, работающие с NFC... Вы, вы... им не доверяете. Да ни доверяй, в коем случае доверяй, свои деньги. Доверяйте, но все-таки будьте внимательны. Деньги, они все-таки внимательности требуют. Ну что ж, 60-й выпуск постепенно завершается. Ух, как он мне понравился. Я надеюсь, он также понравился и вам. Тебе чуть не понравился.
1: Обалдеть, я просто как это кушать не могу, как понравился. Просто вот весь без себя радостный. Смеюсь всем телом.
2: Мне по понятному причинам он тоже понравился. 61-й. Ждите обязательно на следующей неделе в четверг в 18.00 на первое слово слово.рф-лайф. Ну и, конечно же, подписываемся в iTunes, ставим свои оценочки и заходим на первое слово слушать его в офлайн-вариации. До следующего выпуска, пока вам
1: пока С вами были мы Сергей Болесов Влад Филатов И Чуди Ланд Услышимся через неделю Пока
0: Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru